0: שלום לכם, מאזינים ומאזינות, אני עמיתי פוקמן, אנחנו בפרק הרביעי בסדרת המעבדה על חינוך גופני בבתי הספר, בדגש על המבט הפמיניסטי על החינוך הגופני, ואנחנו, כאמור, בפרק הרביעי, נשענים על הספר של דוקטור אורנית רמתי דביר, לדעת מתוך הגוף בהוצאת רסלינג, שיצא לאחרונה. שלום לך, דוקטור אורנית רמתי דביר. שלום. סיימנו עם הגל השני בפרק הקודם. הגל הפמיניסטי השני, ואנחנו שוב מזכירים שכל המבט והעיסוק שלנו בחינוך הגופני ובספורט, ואני בכוונה mm-hmm. מפריד בין שני המושגים, כבר למדתי mm-hmm. בפרק הרביעי, כל המבט שלנו הוא מבט פמיניסטי, משקפיים פמיניסטיות, אבל אנחנו עכשיו מגיעים לגל השלישי. לפני שנגיע לגל השלישי, יש מושג ש... שליווה אותי כשקראתי את הספר שלך, והוא הגוף התקין. בכלל, העיסוק בגוף, אבל... באנגלית זה נשמע אפילו יותר טוב, fit. Mm-hmm. כי fit מקבל היום, אנחנו fitness ו-fitness ו- club, ו- אבל fit הוא ממש כמו איזה מין תו תקן למה הוא הגוף המקובל בחברה ומהו הגוף הלא מקובל בחברה. והילדים לומדים את זה, אז זה הרבה מעבר לשומן, לעודף משקל, זה ממש, יש להם כבר ברור מאוד איך נראה גוף fit. באיזה שלב, זה מתחיל להפריע לילדים, באיזה שלב, או מה קורה בכלל בבתי הספר סביב הדבר הזה?
1: אתה יודע, לייצר את הגוף התקין, זה לא רק בחינוך הגופני. זה באמת, כמו שאתה אומר בבית ספר, וזה לא רק איך הגוף נראה. או זה לא רק אם הוא שמן או רזה, או אם הוא שרירי, אם הוא פעיל, זה גם הגוף, את כמה הוא חשוף. כי גוף הוא גוף לבוש, גוף בבית ספר הוא גוף לבוש. אז את כמה הבגדים חשופים. צמודים, עד כמה אנחנו מזיעים, עד כמה יש לנו ריח, כאילו יש הרבה מאוד מאפיינים. הרגלים שקשורים לגוף, הרגלי התזונה שלנו, ואיך אנחנו אוכלים, איך הילדים אוכלים, זאת אומרת, יש הגדרה, ספציפיקציה מאוד ברורה, מה זה להיות גוף בסדר בבית ספר, באופן כללי. <אח> והיא קשוחה, היא קשוחה. וממש, מחקרים מראים שבנות שלובשות חשוף, מה חושבים עליהם המורים. בנות שלובשות צמוד, ואם את רוצה להיחשב בסדר ותלמידה טובה, אז את לא תבוא עם גדים מאוד צמודים לבית ספר. זאת אומרת, יש ככה ממש איזשהו אה, תקן שהוא לא מנוסח, אבל הוא מאוד ברור לכולם איך צריך אה, להיראות ומה אה, זה הגוף התקין בבית ספר. לא,
0: למה הוא לא מנוסח? אני חושבת שהוא כבר מנוסח. יש הוא, כל לבוש. אין... הוא לא רשמי, נכון. אבל הם רואים אותו בטיקטוק, והם נכון. רואים אותו בסדרות, והם רואים אותו כמובן בפרסומות, שזה שם יש תו תקן מאוד מאוד ברור. זה נכון שאין חוברת שהם נכון. לא קיבלו את זה, אבל...
1: לגמרי, צודק, נכון. כולם יודעים את הדעות הקדומות על נערה שהולכת מאוד חשוף, או הולכת מאוד צמוד, כאילו זה מאוד מאוד, זה לא משתמע לשתי פנים, כאילו מאוד... כולם יודעים מה זה מייצג, מה הסימבוליות של העניין. סוגריים מתחיל להשתנות, נערות מתנגדות, אנחנו רואים הרבה מאבקים בכלל על מערכת החינוך, כאילו איך צריך להיראות, אבל בעיקר המאבק הוא על האורך המכנס, שהוא מאבק אגב גם מנוסח אידיאולוגית, הוא לא רק אל תגידו לי מה ללבוש כי לא מתאים לי, אלא יש היום כבר ה... גם לבנות, נערות, לתלמידות, את ההבנה ואת ההצדקות הבאמת הרעיוניות למה זה פסול. <חינוך> בחינוך הגופני באמת יש את ה... יש עוד, עוד רמה של, של הגדרה של מה זה הגוף התקין. הגוף התקין הוא גוף ספורטיבי, זה גוף שטוב לו בספורט, זה גוף שאוהב בספורט, זה גוף שמאמץ הרגלים כאלה ב, מחוץ לשעות בית ספר, זה גוף שמצליח. אני אגיד עוד שני מאפיינים, אני עושה קפיצה פה, אבל אני אעשה אותה. הביקורת הפמיניסטית הגופני, ואני אחזור לפית, אני לא בורחת ממנו, הביקורת הפמיניסטית על החינוך לא עסקה בשני מאפיינים של הגוף הנשי הספציפי, וזה השדיים והמחזור הווסת של בנות. אין על זה כתיבה ביקורתית, למה? אין על זה כתיבה פמיניסטית.
0: יש, לא יודע, יש אני, הסבר למה?
1: אני, אני, אני לא יכולה לשאול, ללכת היום לחוקרים לשאול למה לא כתבתם. אני יכולה לש, לנסות לחשוב, זה מאוד מאוד סקרן אותי, זה ממש היה לי מוזר מאוד. כשקראתי המון ספרות אה, בשביל ללמוד ממחקרי עבר, ולא מצאתי מחקרים שבאמת עסקו במאפיינים הייחודיים האלו. אז אני לא יודעת, יכול להיות שבאמת לא רצו לעסוק במאפיינים הייחודיים, כי אולי זה עלול להיראות כטיעונים שלגוף הנשי הוא לא מתאים, ואנחנו לא רוצות לבוא ולהגיד שהגוף הנשי הוא לא מתאים. אני לא יודעת, זה מאוד מפתיע שגם החוקרות פמיניסטיות בחרו לא לעסוק במאפיינים האלו, ואני עסקתי בהם. אז אני תכף אגיד כבר, אני אחזור ואני אגיד מה מצאתי לגבי המאפנים הייחודיים האלו, אבל אם אנחנו מדברים על הגוף הפיט, הגוף הפיט, הגוף המתאים בחינוך הגופני, הוא גוף גברי, גוף נערי, לא גוף מאוד נשי, שזה מאוד בעייתי בעיניי, וזה מאוד ככה עומד בניגוד לאמירה שלנו שאנחנו, החינוך הגופני הוא לכולם, והוא בשוויון מגדרי וכך הלאה. אז אני אסביר קצת יותר אולי, ואז ככה אפשר להבין למה אני אומרת את זה. שאלתי בחינוך הגופני אה, מה משמעותם של השדיים, במיוחד ילדה שיותר מפותחת, נערה שיותר מפותחת, יותר גדולים, מה המשמעות של זה בחינוך הגופני. שאלתי גם מורות חושבות וגם אה, תלמידות. המורות חושבות שכשהילדות מתפתחות, ובמיוחד הילדות היותר מפותחות, זה, זה מקשה עליהן. זה בעייתי, זה מקשה עליהן, קשה להן, והן לשני סוגים של קושי, יש פה קושי פיזי. קשה לה לרוץ כשהחזה שלה יותר גדול, וגם הקושי החברתי, המבט החיצוני עליה. זה מביך, איך מסתכלים עליי, איך זה נראה. אז המורות ערות לשני הקשיים האלה, גם התלמידות מדברות על שני הקשיים האלה. <אח> אבל בעצם יש פה איזשהו מצב שחינוך גופני הוא מובנה בצורה כזאת, שהוא בעצם נתפס ככזה שהוא פחות מתאים לבנות עם חזה גדול. שמבחינתי זה היה שוקינג הדבר הזה, באמת, אני חייבת להגיד. איך יכול להיות?
0: כי מה, כי מה, כי הענפים? כי לרוץ,
1: אבל... לרוץ, המורות חושבות, יכול להיות במידה מסוימת של צדק, אולי לא, שלרוץ כשיש לך חזה גדול, פחות נוח. יכול להיות שמורות חושבות שילדה שהייתה ספורטאית מצוינת וקפצה לגובה, ועכשיו שהיא יותר מפותחת ויותר גדולה ויותר מסורבלת, משהו נעצר בה. כך הן אומרות. אז אם הן חושבות שהחינוך הגופני הוא פחות מתאים לילדה שמפותחת יותר מילדות אחרות, הן מדברות בהמון אמפתיה, היא נורא מסכנה, כי היה לה נורא קל פעם, היא נורא הצליחה ופתאום משהו מעכב אותה, משהו חוסם אותה, משהו מגביל אותה, משהו מסרבל אותה. אני מוכרחה להגיד שהייתי מאוד מופתעת מהעמדה הזאת, שאנחנו מארגנים את החינוך הגופני כך, שבעצם הילדה היותר מפותחת, החוויה שלה פחות טובה, היא פחות יכולה להצליח. עכשיו, כששוחחתי על זה עם כל מיני אנשים, אמרו לי, תראי, גם במתמטיקה לא כולם מוכשרים באותה מידה למתמטיקה, ויש את אלה שמוכשרים יותר ומוכשרים פחות. זה המצב. אבל חינוך גופני לא מתיימר להגיע להישגים בספורט. זה לא שיעור שאמור להגיע, יש לתוצ... מבחן ברוט בהישגים בספורט, להגיע לכך וכך לרוץ. אז זאת לא הכוונה שלו, אנחנו לא במסלול של ילצר... לייצר, זה לא מגמת ספורט לייצר ספורטאים. זה אמור להיות משהו שהוא באמת לכולם
0: ולכולן. אז אולי גם אני, אני גם רגע מקדים את שלב ההמלצות כן. שהבטחנו שהוא יהיה בסוף, אבל מה כן אפשר לעשות? ריצה, נשתמש בריצה. מישהי שרצה בצורה כלילה כשהיא הייתה בת 12, ובגיל 16 התפתחה, ו... וקשה לה יותר לרוץ, אני שוב, אני מדבר כחוויה כחוו... של גבר, אז אולי קצת קשה לי למקם, אבל אני מצטט את הדברים שאת אומרת. מה כן אפשר לעשות? אחד, כדי שלא תהיה לך כישלון, אבל שתיים, בסוף הפעולה הזאת שעצמה, שהיא הייתה טובה בה, עכשיו קשה לה יותר.
1: אז אני רוצה להגיד, קודם כל, יש ספורטאיות עם חזה גדול והן ספורטאיות מצוינות. כאילו, אני לא רוצה להיות, להישמע שאני חושבת שמי שיש לה חזה גדול לא יכולה להיות ספורטאית טובה. מה שהדהים אותי זה שהמורות חושבות ככה, ועדיין הן לא משנות את החינוך הגופני. אז אם זה לא מתאים לתלמידות עם גדול, אז תשנית את החינוך הגופני, או שתשעצרי שניהם ערוצים, או שני מסלולים, כמו שאנחנו כבר כמה פעמים דיברנו על לייצר שני מסלולים, חינוך גופני שהוא את המערכת, שהוא לא מתאים לתלמידות עם חזה גדול, כמו שאנחנו נגיד, זה לא מתאים לילדות עם טלטלים. אז כאילו, איך יכול להיות שזה הגוף שלה, ככה היא נולדה, זה לא קשור. אני חושבת שיש הרבה מאוד ספורטאיות שיש להן חזה גדול. אני רוצה אבל לרגע לסייג פה. גיל, אני, המחקר שלי עסק, התמקדתי בחטיבת הביניים. זה גיל, ממש גיל ההתבגרות, הגיל שהגוף מאוד משתנה. זה גיל מאתגר להרבה בנות. זה גיל מאתגר, הם עוד לא למדו להכיר את הגוף, הוא השתנה, הם עוד לא למדו אותו, הם עוד, לומדו, עוד משתנה מ- 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 מחודש לחודש. ואני חושבת שאת הדבר הזה של ה- איך היא מרגישה עם הגוף שלה, מה היא מרשה לעצמה, יכול להיות שהיא באמת בכיתה ז'-ח'-ט', היא לא תרגיש נוח לרוץ, היא עוד לא יודעת, היא עוד לא, עוד לא נוח עם הגוף, ובכיתה י'-א', 18-20, היא כבר תהיה סבבה עם זה. או הפוך. או... או הפוך, או הפוך, אבל זה באמת גיל כאילו רגיש מבחינת ה... השינויים שהוא מציב, החסמים וההיכרות המחודשת עם העצמי. אז אני חוזרת מאוד, המצב הזה שיש, שהמורה נכנסת לשיעור, נותנת לעשות משהו מסוים. בהבנה שזה לא מתאים לחלק מהבנות, זה מפתיע אותי. עכשיו, חלק מהמורות כן הלכו צעד קדימה, והן מבינות שזה לא מתאים, ואז היא תבוא לתלמידה מסוימת ותגיד לה, את לא חייבת לרוץ, את יכולה ללכת. הולכת לקראתה. אבל זה לא נראה טוב. אבל זה מביך. זה... כאילו, עכשיו יכול להיות שהתלמידה תשמח, כי עדיף לה ללכת מאשר לרוץ, אבל עדיין זה מבוכה, אולי מבוכה פחות גדולה. זה הפך אותה לחריגה.
0: בדיוק. כך, גם אם זה יצא בדיוק. לטוב, זה הפך אותה לחריגה. וזה גם
1: איתות לה. כאילו, בעצם המורה אומרת לה במילים, תוכנית לימודים סמויה, אומרת לה, את לא מתאימה לריצה. אז אותה תלמידה כבר לא תחזור, כי בעצם המורה אמרה לה, את לא מתאימה לריצה. וזו כוונה טובה של המורה. אני, אני כל פעם אומרת את זה, באמת, הן פועלות ממקום טוב, אבל אני חושבת שמחוסר ידע ומחוסר הבנה. אני אגיד כאן משהו שאני אדבר עליו אולי יותר בהרחבה בהמלצות, אבל המקום הזה של לייצר שיח על מה משמעותו של הגוף, ואיך אנחנו מרגישות עם הגוף שלנו, ואם זה מתאים לנו או לא מתאים לנו, זה משהו שיכול היה לייצר חיבור מאוד טוב של הבנות לתחום, ושל המורה לבנות, כאילו זה משהו שאני חושבת שחינוך גופני צריך לכוון אליו.
0: פה אני, אני רוצה רגע להקשות, אני לא יודע, אולי, וזה סביב הרעיון של הפיט ושל הגוף התקין. הרי הם מגיעים לבית הספר, ומגיעים גם לתנועת הנוער, לחוגים, עם איזשהו אימג' שכבר די מובנה אצלם של מהו גוף תקין. נותנים להם בבית הספר שעתיים בשבוע לקדם את עצמם לגוף הזה, והם עדיין לפעמים בוחרות שלא.
1: אני לא חושבת שהחינוך הגופני מקדם אותם לגוף הזה.
0: לא, אני לא, אני לא, אני לא כן. טוען שזה באמת, אבל אני אומר, הנה, בסופו של דבר יש אני אומרת, לא חושבת ריצה, ש... אם אני ארוץ... ואני שם את זה על השולחן, אני לא הייתי עם גוף ספורטיבי, ויותר מזה אפילו שנאתי את שיעורי הספורט, אבל uh, עכשיו אני אומר לעצמי... היית הגע... צריך
1: לפתוח את זה, את הסדרה, <laughs> כאילו, <laughs> בגילוי נאות. גילוי
0: נאות, שנאתי <laughs> את שיעורי הספורט, כן. <laughs> אני גם אמרתי, אני חושב שפשוט לא חשפו אותנו מספיק ל... למספיק ענפים, שזה ביקורת אחת, וגם אני לא חושב שבאמת, הוא... ו- וזה הבחנה שבזכות המחקר שלך, שבאמת התחלתי לעשות את ההפרדה בין ספורט ל... לה... לחינוך גופני. אבל היום אני אומר לעצמי, אם אני יכול לחזור לה, לה, רגע לעמיתי, לה, או, או, או לשים רגע את זה ממבט פמיניסטי לנערות, ואומרים להם, יש לכם שעתיים של ריצה. אנחנו אומרים בביקורת על הגוף הנערי, וזה... אבל יש בו גם היבט בריאותי. זה באמת כן בריא להיות קצת יותר ספורטיבי, ו, ולשמור על גוף ועל מערכת תקינה של, של איך אוכלים נכון, והכל הדברים האלה. אבל אני חושבת שיש הרבה, לא.
1: יש הרבה ביקורת, גם אצל הבנות עצמן וגם בספרות, שהאופן שבו החינוך הגופני עושה את זה, הוא חסר טעם. לרוץ פעם בסמסטר, ריצה ארוכה של אלפיים לצורך מדידה, לא עושה שום דבר, חוץ מזה שהיא אה, מותשת נורא ויש לה בחילה והיא כמעט מתעלפת. זה לא באמת. אה, ואני יכולה להגיד לך, בתי ספר שעושים דברים חריגים, ושונים יוצאי דופן שזה באמת. למשל, בית ספר שאומר, אני רוצה שנלך הרבה ואנחנו נעשה תחרות בין הכיתות על הליכה כל יום, וכל ונסת... שבוע נסתכל כמה כל הכיתה הזאת הלכה. סתם, מחוץ לשעות, הליכה. זה, זה אורח חיים, זה בעצם לחלחל את הרעיון מחוץ לשעתיים של בית ספר, להציע משהו שהוא יכול להיות נעים ונחמד, קבוצתי, שזה הופך את זה לא, לאיזושהי חוויה אחרת, זה יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי. כל מיני ענפ, ענפי כדור. בואו נדבר רגע על כדור. רואים הרבה פעמים בנות ממש זורקים להן כדור והן כאילו מג... מגינות על הפנים. Mm-hmm. אני ככה מדגימה לך כרגע עם היד, אבל שכולם יכולים לדמיין את זה, את ההדגמה, את התנועת יד הזאת להגן על עצמנו שהכדור לא יפגע לנו בפנים. עכשיו, הדבר הזה, ובנים פחות עושים את זה. בנות ובנים אה, נולדים דומים, אה, כאילו כל אחד שונה, אבל אין בדבר הזה הבדלים בין בנים לבנות, אבל בנים מורגלים למשחקי כדור מגיל צעיר הרבה יותר מאשר בנות. ואז יש איזושהי פרקטיקה, הרגל שאולי נוון אצל בנות, ובנות אולי הן נולדו, אולי כשהן ממש קטנות הן ילכו לשחק בכדור, אבל לאט לאט ככל שהן גדלו, היכולת הזאת התנוונה, ואין להן את זה אחר כך בגיל בית ספר וגיל ההתבגרות ותיכון וכך הלאה. ואז בשיעור מבקשים מהם לעשות את זה. זה לא באמת משנה את החיבה שלהם לכדור, זה לא באמת גורם להם לרצות אחר הצהריים לקחת כדור ולכת לשחק עם הבנות במגרש, אז הם עושות לחלקן מאוד לא מתאים, מאוד, uh,
0: מאוד גברי. מאוד, מאוד,
1: מאוד לא מתאים להן. כן. אז זה לא באמת ישפיע עליהן, על אורך החיים שלהן ועל ההרגלים שלהן. תזונה, אם נדבר עם הבנות על תזונה ויגידו להן, אתן צריכות לאכול נכון, האם זה משנה? הרי כולן יודעות שצריך פחות פחמימות ופחות סוכר ויותר לצרוך סיבים. ברמה הקוגנטיבית יודעים את זה. האם הידע משנה הרגלים? הידע לא משנה הרגלים. אנחנו יודעים שידע לא משנה הרגלים. לשנות הרגלים זה משהו הרבה אף אחת, בגלל שהיא שמעה הרצאה על תזונה, או שיעור תזונה, או שדיברו על זה, תלך הביתה והתרחש השינוי. הדבר הראשוני ביותר, אם אתם רוצים לשנות הרגלי תזונה, בואו ניתן לילדים אוכל בבית ספר שהוא בריא. עצם זה שנציע את האוכל הזה בבית ספר, נציע את הקפיטריות, או, או בכלל יהיה הזנה, מפעל ההזנה, אני לא אוהבת את הביטוי הזה, <laughs> אבל... אז זה לא באמת מש... מייצר... אצל... הבנות תופסות את החינוך הגופני כלא רלוונטי, כלא משפיע עליהן. זה... זה לא מה שיעשה להן את הגוף הנכון, את הגוף הפיט. הן חושבות ש... שמצ... חושבות שקיים החישור הזה בשביל לעשות את זה, שזה גם כשלעצמו מסר בעייתי. הבית ספר רוצה לשרוף לי, לי את הסנדוויץ' שאכלתי בהפסקה, אז <laughs> עכשיו הם רוצים שאני ארוץ בשביל זה.
0: זה, קצת, <אם>... זה מזכיר לי קצת כמו ללמוד פרבולה בשיעורי מתמטיקה, ואז ואין לי מושג איך פרבולה תעזור לי, ואני עד היום, מודה ומתוודה, בן 35, מעולם לא עשיתי פרבולה אחרי שסיימתי עם זה בבית הספר. אולי מתישהו אני אעשה את זה. תראה, אפשר להגיד
1: <laughs> את זה על כל מקצוע, <laughs> אפשר להגיד גם מה זה חשוב שנדע את סיפורי התנ״ך, ולמה אנחנו צריכים לדעת על בית שני, כאילו מה נעשה עם זה. לא כל דבר אנחנו עושים עם זה, אבל יש ידע כללי. ואני ככה מדברת לאט, כי אני חושבת, עונה לעצמי כבר תוך כדי, יכול להיות שיש את אלה שיגידו, גם ידע כללי זה לדעת מה זה צעד וחצי, ולדעת את עקרונות המשחק, אולי, אבל יש לזה גם מחירים קשים. כאילו, אין מחיר בלדעת פרבולה. אתה לא באמת, זה לא פוגע בך בשום צורה לדעת פרבולה לא, לדעת גם אין מחיר בלדעת
0: צעד וחצי, פשוט אולי המתודה שמלמדים אותה כרגע היא לא נכונה.
1: וגם, אני חושבת שיש פה סוף... שעתיים בשבוע שיש סיכוי רב, שעתיים אנחנו רואים שעתיים אבל זה 45 דקות, ועד שנכנסים ועד שיוצאים, והיו מחקרים שבדקו כמה נטו נשאר בחינוך גופני, מאוד מעט. שבע
0: דקות פחות.
1: אז איך <laughs> ננצל את השבע דקות בצורה הטובה ביותר ומה נרצה לתת, אז אני לא בטוחה שזה בללמוד בלד... את הצעד וחצי. אז דיברתי על המאפיינים הייחודים של הגוף הנשי ודיברנו על השדיים, ועכשיו בואו נדבר על המחזור, על הווסת. Mm-hmm. היא דיברה על איך מתייחסים לנשים בווסת, והיה לה מין סוג של אה, חלום, ש- שלא יתייחסו לזה, שיבינו שאישה בווסת יכולה לעשות הכל, וזה לא פוגע לה, זה היה מין באמת אה, אה, שאיפה של, של התקופה ההיא. אז היום אנחנו, הווסת באמת נתפסת לא כמחלה, ומצד שני יש פה איזושהי ציפייה תרבותית, או דרישה תרבותית להתעלם לגמרי מהווסת. זה לא מחלה, אבל זה מצב ייחודי. אני אדגים ממצב אחר, גם הריון זה לא מחלה. אבל עדיין, מובן, תרבותית מאוד מובן שזה מצב ייחודי. שאישה בהיריון mm-hmm. יכולה כן לעשות את זה, או יכולה לא לעשות את זה, היא צריכה להקשיב לגוף שלה, יש לה כוח, אין לה יש איזושהי לגיטימציה. כי זה לא מחלה, אבל זה מצב ייחודי. גם הווסת זה מצב ייחודי. ובחינוך הגופני האמירה היא, זה לא מחלה ותעשייה כל ממש. אין שום אה, לגיטימציה להשתחרר, ואין שום התאמה גם של העשייה לווסת. Uh, אני אגיד שאני באופן אישי מתרגלת יוגה, וביוגה יש ממש תרגילים שמתאימים לעשות אותם בווסת וכאלה שפחות מתאימים לעשות אותם בווסת. Mm. זה לא טוב יותר, טוב פחות הקלה או כאלה, אלא התאמה. פעם בכמה ימים בחודש אה, אישה, נערה היא בווסת, ואז הדרישה ממנה היא אה, להתעלם. גם אגב, גם זה הדרישה המוסדית. אבל גם המורות, גם מורות עצמן, רוב המורות אומרות, אני עושה הכל ואתה שיג גם את הכל. עכשיו אני אגיד פה כמה דברים. קודם כל, יש כאלה שבאמת לא יכולות. היום אנחנו כבר מכירים את זה שיש נשים, אני לא, לא זוכרת את המספרים, אבל יש כמות לא מבוטלת, אני סתם אומרת משהו, עשרה אחוז נגיד, מנשים ונערות, שהווסת היא באמת 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 מאוד 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 קשה, והיא באמת לא יכולה, ואז היא יכולה שלא תגיע לבית ספר בכלל באותו יום, כי יש לה חינוך גופני, ואמרו נערות, אחרות שהן סתם קצת יותר קווייצ'יות, פחות יש להן כוח. אני גם אחזיר אותנו לזה שגיל ההתבגרות, היא עוד לא למדה עד הסוף לגמרי להתארגן עם זה. זה כאילו, זה גם ללמוד להכיר את, הדבר, את התופעה הזאת <ע> ולהכיר <ע> את עצמך ואיך את, מה נוח לך ומה לא נוח לך. אז אומנם זה לא כאבים קשים, אבל זה מאוד לא נוח. והתפיסה בחינוך הגופני זה... תעשי הכל. ונערות שלא רוצות לעשות הכל, ואומרות אני לא יכולה, הן נתפסות כסוג של עצלניות, מפונקות, שקרניות ועוד כל מיני כאלה. שזה מעניין, כי
0: המורות, אני מניח שהן עברו את אותו דבר, כשהן היו נערות.
1: אבל הן נורא הפנימו את הדבר הזה. יש את לינוי אשרם, הפרסומת למוצרי גינה, שהיא מראה את התרגילים המדהימים שהיא עושה בווסת. אני לא בטוחה שזה הכי נוח להבסס לעשות את כל התרגילים האשפגטיים המטורפים האלה. אבל היא מפנימה את זה וכולנו מפנימות את זה, אז, אז גם המורות הפנימו את זה. יש פה גם איזשהו מימד של לנצח את הגוף, להתגבר.
0: Mm-hmm. כאילו,
1: אל תתפנקי, אוקיי, פחות נוח לך, לא נורא. כאילו, לא נורא, חיים זה לא כל הזמן עושים מה שבא לנו. לקחת
0: לך. את הגוף לקצה. זה כן, כזה. זה
1: לנצח אותו, זה הנתק מהגוף, זה להסתכל על הגוף כאובייקט שאני לנצח אותו, לאלף אותו, למשטר אותו, להפעיל אותו, להוציא ממנו את המקסימום, זה ממש הרע. הרעיון הזה של הנפש תנצח את הגוף. שזה תמה מאוד חזקה, אגב, בספורט, ניצחון הנפש על הגוף, אני חושבת שאנחנו רוצ... אנחנו בכל כך הרבה דברים בחיים שומעים, שומעים ושומעות את המסר הזה, ואנחנו פחות שומעים ושומעות את המסר של תקשיבי לגוף שלך, ותתייחסי אליו בכבוד, ו, ו...
0: אני רשמתי את זה במחברת ההערות שלי, את המושג fit ואת המושג בריאות הנפש ממש ליד, כי המושג fit, אני אגיד ככה, ב-90% מהאנשים כשהם מתכוונים למושג, אפילו לא יותר, 99% מהאנשים כשהם מתכוונים, מתכוונים למושג fit, הם מתכוונים רק... על הייצוג החיצוני של הגוף. אין יכול. כמעט התייחסות לבריאות הנפש. אולי עכשיו לאחרונה קצת, אבל לא מספיק. בריאות הנפש היא בכלל לא מדוברת בבית הספר, והיא קשורה לחינוך גופני. לגמרי.
1: ואם אתה שאלת אותי ככה בפרק הקודם על המטרות, אז מדובר על באמת חינוך לבריאות ואורח חיים פעיל ובריא, אבל הכוונה היא בעצם לפעילות גופנית ולתזונה. זאת אומרת, כשאנחנו רואים חינוך פעיל ובריא, איפה הבריאות פה, אין התייחסות לבריאות הנפש. ויתר על כן, בגלל שהספורט וכל מה שהספורט אה, אה, מביא כל כך מוערך, זה אפילו סוג של הצדקה, אה, בשביל להשיג את זה, אז אנחנו גם, אם היא קצת נבוכה, וגם אם היא קצת נפגעת, וגם אם היא קצת מתביישת, כאילו, הפגיעה הנפשית שווה את זה בשביל הערכים החיוביים הנקשרים לספורט.
0: שאגב, שזה... היום גם בספורט, וקבוצות ספורט, לא יודע, מחקרים של 30 שנים בערך, בתחילת שנות ה-90 התחילו, והיום כמעט כל קבוצה מקצוענית לא יכולה שלא להצטייד בפסיכולוג. והדברים האלה של הערכה עצמית, הם כבר היום א', ב', לקבוצה. אבל אני,
1: אני חושבת שהפוקוס הוא אחר. אני חושבת שאותו א- א- פסיכולוג ספורט, הוא באמת ה- להאמין ביכולת שלך ולקום ולה- מהנפילה ולהתאושש, כאילו הפוקוס שלו אחר, ולהגיד סתם, לאהוב את עצמי, נערה בבית ספר. לאהוב את עצמי, לאהוב את הגוף שלי, להרגיש בנוח, להפסיק להיות ביקורתית עם איך שאני נראית, לייצר הזדמנויות של לעצום עיניים ורגע להתמקד בתחושות מבפנים ולא במבט החיצוני עליי. כאילו כל מיני דברים כאלה של בריאות נפש, הם לא בפוקוס. הם, לא. ממש לא בפוקוס, והם גם לא בפוקוס בשום שיעור אחר, והם גם לא בפוקוס בשום מקום אחר. ופה האמירה שלי זה שיש הזדמנות שאפשר לעשות פה משהו כל כך ייחודי וכל כך... משמעותי, וכדאי לעשות את זה, זה אפשרי.
0: אז אולי מכאן, מהמצב מה, מה, באמת של בריאות הנפש, מהשיח על בריאות הנפש, נתחיל אולי ל, ל, באמת להתכוונן להמלצות, כי אנחנו, נראה לי, במשך שלוש תוכניות וחצי הצפנו את הבעיה, בזכות גם הספר שלך, את ה... לא יודעת, לא הבעיה, את האתגר, את האתגרים שיש. איך אפשר לעשות את זה יותר טוב? איך אפשר להניח איזושהי תשתית רעיונית יישומית? שנגיד בעוד דור, יהיה פה חינוך גופני אחרת לגמרי.
1: אני הולכת לך לתת כמה אה, אמירות שגם אה, שוזרות איזשהו קו או איזשהו חוט לתוכניות הקודמות שלנו. בתוכנית הראשונה דיברנו על מושג שנקרא אמבודימנט. אמרנו שאמבודימנט זה כאילו כל האופנים שבהם החברה מגולמת בגוף, והקשב לרודנות הרזון, וככה וככה וככה. יש uh, מושג שנקרא פדגוגיה של אמבודימנט. ופדגוגיה של אמבודימנט בעצם אומרת שלושה דברים מרכזיים. אחד, זה שכל המורות והמורים צריכים uh, uh, להבין את המשמעויות האלה של הגוף. שהגוף הוא תוצר של חברה, הוא מגלם חברה, הוא יכולות נוונו בו, קיימות בו, כאילו כל הידע הבסיסי שמשמש את המורות והמורים צריך לכלול גם את ההבנה העמוקה הזאת. זה גם מחבר אותנו, שדיברנו על מה זה פדגוגיה פמיניסטית, אמרנו שיש ארבעה מרכיבים לפדגוגיה פמיניסטית, ואחד מהם זה ההבנה של הגוף. Mm-hmm. אז זה ככה שני נושאים שבעצם מתגלמים לנו לדבר הזה, שאומר, פדגוגיה של אמבודימנט, המורים, מורות, צריכים להבין את המשמעויות האלה. הדבר השני, זה תוכנית הלימודים. ותוכנית הלימודים בפדגוגיה של אמבודימנט אומרת... החלק הראשון זה קודם כל באמת לחשוף את התלמידות, לאפשר להן להבין את המשמעויות החברתיות של הגוף. של מה זה נחשב גוף יפה, ולמה מי קובע מה זה גוף יפה, ולמה אני חוששת מלהיות שרירית, מה זה יגיד עליי ומי קבע את זה. זאת אומרת, לייצר פה איזשהו תהליך קוגניטיבי, רגשי, שעוסק בגוף, שואל שאלות על הגוף, מאפשר להם להבין את הרגש שלהן ביחס לגוף שלהן, ולמה זה קרה ככה. Ee, זה נדרשת פה באמת אה, יכולת אחרת של המורות, אה, כלים אחרים, זה שיח, אבל אני חושבת שזה דברים שיוכלו לעשות קפיצה מאוד גדולה לאינגייג'מנט של הבנות, לחינוך הגופני. זאת אומרת, אם יושקע הזמן בדברים האלה, זה באמת יוכל לעשות את, ה... את אותה פריצה שהרבה מאוד ממי שעוסקים היום בחינוך גופני, הם רוצים לעשות mm-hmm. את הפריצה הזאת, את הקפיצה, את ה... לצאת מה... מהקושי המטורף הזה, ש... ש... מהחסמים הקשים האלה. בארכיב השני אמרתי, תוכנית הלימודים, אז זה גם הבנה ושיח וזה וזה וזה, וגם פרקטיקות. ופה נכנס על לתת עוד דברים, עוד התנסויות. מצד אחד זה יכול להיות יוגה ודברים שהם יותר נשיים, יותר רכים, פחות ספורט, ומצד שני, ענפים שבכלל הם לא פגשו מעולם, ולראות... ו- וכל הזמן, ב- ב- ביחד עם שיח, נעשה היום משהו שלא עשינו אף פעם, ואחר כך נדבר איך אנחנו מרגישות עם זה, ואיך זה נראה בעינינו, ואיך נראות בעינינו נשים שעושות את זה. ואולי לא נפתח בזה בכלל, אנחנו נסתכל על תמונות ונראה נשים שעושות את אותו ענף, ונדבר על זה לפני שאנחנו מתנסות פה בכלל, ונשאל מה אנחנו חושבות על אותן הנשים. זאת אומרת, לייצר פה תהליך הרבה יותר עמוק, רגשי, התנסותי, חווייתי. אגב, ואולי נדבר על זה אחר כך, אף בן לא ניסה פילאטיס אף פעם בגיל 15, לא. אולי, אולי בגיל 50, כשכואב להם הגב, הם <laughs> הולכים לעשות פילאטיס. אז להתנסות בדברים חדשים, בתנועות חדשות, בלשאול, לדבר מה זה אומר על, על מי שעושה את זה, מה זה אומר עלינו, וכולי וכולי, זה יכול לפרוץ המון 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 תקיעויות שהיום ככה לא מאפשרים, לא מאפשרות השתתפות באמת אה, מכל הלב בחינוך הגופני. והחלק השלישי אה, בפדגוגיה של אמבודימנט אומר, אנחנו צריכים גם בחינוך איך אנחנו, כמורים, מורות, משתתפים באמבודימנט הזה. האם אנחנו לוקחים חלק ב- בהבנייה החברתית של הגוף, בתפיסות של הגוף, של הרזון, של ה- מה זה נשי ומה זה גברי, וכולי וכולי וכולי, האם אנחנו לוקחים בזה חלק, משתתפים בזה, והחינוך הגופני הופך להיות עוד מרחב של הבניית הגוף הממוגדר, או לא, או שאנחנו דווקא רוצים לערער, לפתוח, אה, אה, לשנות. אז זה ככה שלושה רכיבים של פיתגוליה של אמבודימנט, שאני שיוכלו לעשות קפיצה, פריצה מאוד מאוד גדולה. זה תחום חדש, אגב, במחקרים שמדברים על פדגוגיה של אמבודימנט.
0: אז אני, אני רק אסכם, רשמתי לי ב- כן. בהערות. להבין את המשמעות של הגוף, ושתהיה על החברה, וזו ההערה הראשונה. הדבר השני זה תוכנית הלימודים, שהיא צריכה להיות תוך שיח, וגם פרקטיקות mm-hmm. תוך כדי. והדבר השלישי זה באמת לראות איך המורים והמורות הם חלק מה... מהשיח וההתנגדות והעיצוב להבניות החברתיות שאיתן הם מגיעים, אגב, שהם לא יכולים להתעלם מהם, כן? כי הם רואים את זה בפרסומות, הם רואים את זה בטיקטוקים, הם רואים את זה בכל מקום שהם... אבל אני חושב שגם הילדים היום, עם כמה שהם מובנים חברתית זה, יש בהם הרבה יותר התנגדות ממה שהייתה פעם. יש בסיס להתנגדות, הם יכולים להעיז, כמו, ש... כמו שאמרת שאת לא זיהית התנגדויות בשיעור שלא היו קורות פעם. אותו דבר גם אם רק ניתן להם את הקרקע, יכול להיות שגם אותם תלמידים יבואו וישתתפו בהתנגדות כן. להבניה החברתית הזו.
1: כן. נחזור להמלצות נוספות. כן. כי כן, אנחנו בחלק ההמלצות. אני חושבת שכן נדרשת פה ברמת הממסד של החינוך הגופני, ואחר כך לחלחל את זה כלפי מטה, לחזור ולשאול ולדבר על המטרות של החינוך הגופני. כן לשאול האם חלק מהמטרות זה אותה שחרור והנה. לחזור ולאתגר את תפיסת הבריאות. המקובלת בחינוך הגופני. אנחנו דיברנו על זה שחינוך גופני נתפס, בריאות נתפסת כבריאות פיזית. אם אני רזה, או אם אני אוכלת נכון, אבל איפה הבריאות הנפשית? המימד הזה כמעט לא מקבל מקום, אני חושבת שכן צריך לבחון את זה, להגדיר את זה, לתת לזה מקום, ו- ולחלחל את זה למטה. כשדיברתי על פדגוגיה של אמבודימנט, אמרתי איזה ידע חסר למורים ולמורות. יש המון 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 ידע היום בכל התחום של נערות, של גרל הוד סטאדיז. להבין את הקונטקסט של הנערות, את מה מניע אותן וממה הן מגיעות. ואם אנחנו מדברים על הציר של התנגדות, שיתוף פעולה וציות, איך אפשר לייצר אצל נערות שיתוף פעולה, שהן לא תהיינה בהתנגדות, אבל הן גם לא תהיינה רק בציות, אלא תהיינה בשיתוף פעולה, כי רק כי זה המצב הכי בריא mm-hmm. eh, ללמידה. אז איך מגיעים לשם? אז ללמוד על נערות וללמוד איך מביאים אותן למקום של שיתוף פעולה.
0: אני נזכר רגע בדוגמה שנתת על תגובה של נערים. מאיזה גיל אפשר להתחיל באיזשהו מובן את, ה... את כל ההמלצות האלו? ממש בגן כבר היית אומרת, קחו אה... <תוכו> את זה לשם? אני חושבת שכן, כאילו, כש... משם מתחילה הבנייה, בהחלט.
1: קודם כל יש המון היום מחקרים על, על מגדר או בגני ילדים. על ההבנייה הזאת של מה נותנים לבנות לעשות ומה נותנים לבנים לעשות. טוב, ו... בישראל זה
0: אפילו אימא של שבת, אבא של שבת, הוא כבר לגמרי, ישר. לגמרי, לגמרי,
1: מי בפינת הבובות ומי בפינת הקוביות, וגם הילדים לפעמים אולי רוצים ללכת לשם, ויש פה איזשהו משהו כזה שקורה ביחד, אולי חלק מהילדים רוצים, ולמורה לגנן את זה אך טבעי, ונאפשר להם וזה וזה. אז כאילו, כן, כל, ה... כל החשיבה וההבנייה וההתנגדות לתפיסות מסורתיות של מגדר היא מגיל מאוד מאוד צעיר. ובטח ב- ב- ביחס לגוף. Mm-hmm. <laughs> אנחנו סוטים, אבל אנחנו נסתכל ככה, הבנות המתלבשות יפה ב- בשבת, כמו שאתה אומר, בחציות שהן לא מאפשרות להן כל כך לזוז אה, לעומת הבנים אה, שיכולים לבוא עם בגדים ומאפשר להם הרבה יותר ל- להיות חופשיים ולהתפרע. אה, אתה יודע, כשה... עכשיו אני נזכרת, סיפור ממש אה, ככה, אה, כשהבת שלי הייתה מאוד קטנה בגן, והיינו הורים מפעילים, כל שבוע היה הורי אחר שבא ועושה איזושהי פעילות בגן, ואנחנו באנו, עשינו כדורי שוקולד, וחילקנו לכל הילדים צלוחיות קטנות כזה עם כל המצרכים לכדורי שוקולד. באה גננת וחילקה לבנות צינרים. ואז שאלתי אותה, למה את מחלקת לבנות צינרים ולא לבנים צינרים? אז היא כי הבנות <עיר> לבושות <עיר> יפה <עיר> והן צריכות <עיר> להישמר. <עיר> אבל המסר הזה הוא מאוד מגביל, הוא מאוד מגביל את, את ההתנהלות התנועתית, את, גם את התפיסה וגם את אז אם היא כל כך נזהרת להישאר מסודרת ויפה, היא גם לא תרוץ בכל הכוח בחצר. שמא תתלכלך.
0: לא, אז אני אומר, גם במקרה הזה, אולי צריך שגם הגברים יישמרו ויבחור סינאר. אולי, אולי. צריך להשוות. אני חושבת שיש פה שני דברים. אחד, בואו נראה
1: את ההבדלים שלא יהיו הבדלים, ואז נשאל מה נכון. כן סינאר או לא סינאר. עוד המלצות. הזכרתי את זה כשדיברתי בפרקה לפעמים, להשאיר את סוג הפעילויות בכלל, על זה שחינוך אופני זה ספורט. יש מגמות ספורט לייצר ספ חינוך גופני יש לו דברים אחרים, לאפשר דברים אחרים, להעשיר את הפעילויות, גם ספורט, אבל גם הרבה דברים אחרים. אני חושבת שיש עוד, אולי זה דברים יותר קטנים, אבל הם מאוד משמעותיים. יש בחינוך הגופני, גם בכתוב וגם בשיח הדבור, שצריך להתאים את, היכולת, את העשייה ליכולת של הילדים. כאילו זה מין... אבל איך עושים את זה? איך המורה מנהלת שיעור ומתאימה את הפעילות ליכולת של הילדים? היא לא יודעת לה, כאילו לתת לה כלים, לא רק להגיד לה, זה מה שצריך להיות, לתת mm-hmm. לה כלים איך עושים את זה, זה לא טריוויאלי. אז המחשבה היא שהפתרון לזה זה המדידה, זה הציינון. אבל כפי שדיברנו כבר לאורך כל התוכניות שלנו, החוויה שלה לא טוב להיות היא... את לא מתאימה את הפעילות ליכולת, את מתאימה את הציון אולי, אבל לא את הפעילות. ואם כולם נדרשים לעשות אותו דבר, זה, 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 זה Uh, לתת למורים ללמד כיתה מגוונת. Uh, לא כולם אותו דבר, ילדים שונים, ילדות שונות, יכולות שונות.
0: בנים, uh, בנות.
1: אם לומדים ביחד בנים, בנות, לתת למורות, כלים, למורים כלים לייצר מרחב בטוח. איך אנחנו לא מייצרים את המצב הזה שהבנים עושים טיזינג לבנות, או הבנות עושות טיזינג לבנים. איך מייצרים מצב שכולם לוקחים חלק ולא... אלה, uh, הבנים משחקים ביניהם ולא מוסרים לבנות. כאילו, איך באמת, לא רק שהם יהיו ביחד, איך מלמדים בכיתה כזאת. זה מאתגר.
0: אגב, האי-המסירה, ה- ה- זו סוגיה, לא יודע, אולי שווה אפילו... זה, זה כאילו פרק שלם. ילד ששיחק משחק שלם ולא קיבל פעם אחת את הכדור, זה, זה אסון, זה, זה לא משתווה לשום כישלון בשום שיעור אחר.
1: ואני אוסיף, אני חושבת, שאותו שה- ילד שלא מוסרים לו, כנראה לא מוסרים לו בכל שיעור, לא חד פעמי. ואז ה... זה רק מעצים עוד יותר את החוויה הקשה הזאת. אתה יודע, אני אגיד משהו שככה, כשאני פוגשת את השטח עולה, שאם אנחנו מדברים על כיתות מעורבות, מורים גברים חוששים מהמפגש עם נערות. אני לא אכנס עכשיו למקור החשש, אני חושבת שצריך לתת למורים גברים את הכלים לעבוד עם נערות, כי יש בזה גם מסר למידה סמויה.
0: כשהמורה מגיע לשיעור ספורט והוא פוגש נערות, הפוך, כשהנערות פוגשות מורה, זה איזשהו נרמול של מצב ש...
1: שזה בסדר, שזה נורמלי, שזה כאילו, אין פה משהו מאתגר במיוחד, אלא זה אמור להיות, אלה הם חיינו, אלה הם חיינו, אנחנו חיים בחברה מעורבת. כאילו, ללמד פעילות גופנית, כי גם אחר כך יכול להיות שיהיה לך מדריך בצופים, ויהיה לך מדריך ב... ששוב, זה במחוגים, זה,
0: דיברנו על זה בהתחלה, זה כן. קורה רק בשיעורי ספורט, כי שם בשאר הדברים זה הפוך, ככל שעולים כן. בזה, הבנים והבנות משתתפים.
1: יש חשש מצד מורים גברים ממפגש עם נערות מתבגרות, זה חשש ש... שמאוד הפתיע אותי, הוא גם, גם חשש אה, מאיך הבנות תראינה אותי ושהיא תחשוב שאני מתחיל איתה, אה, וגם חשש אה, שהוא נבוך מלשבת לראות ילדה אה, בפיסוק גדול, שזה כאילו... זה, זה, אני ככה הייתי די פעורת פה בפעם הראשונה ששמעתי את זה, שמורה חושש מלשבת מול ילדה שעושה פיסוק. אפשר לדבר עוד המון.
0: <laughs> כן, אבל טוב, אנחנו נפנה לספר גם. לספר שלך, דוקטור אורנית רמת-הדביר, לדעת מתוך הגוף, מבט פמיניסטי על החינוך הגופני של נערות בישראל. אני מודה לך על ארבעה פרקים מרתקים אה, אה, של המעבדה הזו. את כל הארבעה פרקים אפשר לא רק לשמוע כאן בכאן תרבות, אלא גם בכאן הסכתים. עכשיו גם אפשר לשמוע אותם, ברצף, תודה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה על האירוח.
0: ואני, עמיתי פוקמן, מודה לכם על ההאזנה, ואנחנו ניפגש בסדרה אחרת של המעבדה בשבוע הבא. תודה.